0: Deutschlandfunk Kultur. Feature.
1: Ja, cool. das
2: ich lustig.
3: An einem Samstagnachmittag gehe ich mit Filine, das ist die Tochter meiner Nachbarn, zu Karstadt.
2: Das ist ja lustig. Filine
3: ist zwölf Jahre alt und auf der Suche nach coolen Sportschuhen. Und sie gefallen dir besser.
2: Nee, eigentlich die anderen.
3: Während wir herumschauen, erzählt mir Filine von der Schule. Im Erdkundeunterricht lernt sie gerade, was transnational bedeutet.
2: Und dann hatten wir als Beispiel Erdbeerjoghurt und dann geschaut, ja, die Erdbeeren kommen aus dem Land und die Verpackungen aus einem anderen Land. Und dafür gibt es halt verschiedene Städte, zum Beispiel die Erdbeeren kommen mit der Milch zusammen, dann werden sie in eine andere Stadt transportiert und so weiter. Ich habe eine Frage, wo ja. kommen die eigentlich her? Ich habe mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Man denkt eigentlich, man denkt so im Supermarkt, wenn man vor dem Regal steht, ja, nehmt mal mein Joghurt, das schmeckt gut und so. Und da denkt man eigentlich gar nicht so an den Hintergrund, wo das alles hergestellt wurde. So, jetzt
4: kommt es nochmal zu
3: Und was würdest du machen, wenn du 50 Euro auf der Straße findest? Oh,
2: cool. Ja? <lacht> gerne. Ich würde ins Kino gehen. Mit, mein, mit irgendeiner Freundin oder einem Freund oder so. Ich liebe Kino. Und ja und dann mit dem Rest würde ich vielleicht sparen.
3: Hast du ein Sparschwein oder sowas?
2: Ja, ich habe ein Konto.
3: Und du würdest gerne öfter ins Kino gehen, als du es dir leisten kannst?
2: Nee, ich kann es mir leisten, aber ich habe eigentlich nicht so viel Zeit. Und das ist ein bisschen schade.
3: Dann helfen dir die 50 Euro aber auch nicht weiter.
2: Eigentlich nicht. Aber vielleicht ändert sich das nächstes Jahr, wenn mit der Schule weniger Druck ist.
3: In den meisten Fällen, die ich kenne, ändert sich das nicht mehr, bis das Leben vorbei ist. Doch das sage ich nicht. Immer da
2: Immer da ich ziehe mal noch den zweiten.
3: Ja, mach mal.
2: Danke. dass es, rufst du. Ja, ja mach ich.
3: Schließlich entscheidet sich Feline für sehr hübsche Schuhe von Adidas. Okay. Die Schuhe kosten genau 100 Euro und haben okay. einen Namen. Sie heißen Lifestyle.
2: Die sind selben, ja. Wo kommen wo kommt die jetzt her? Die gucken wir gleich mal rein. Woran erkennt man das denn? Hier, Made in Vietnam. In Vietnam. Wie sieht's denn da so aus? In Vietnam? Mit den, also zum Beispiel in Vietnam ist man bestimmt für Reis, oder? Wenn so viel Reis angebaut wird und so viele Reisfelder gibt und in Deutschland ist ja eher so Kartoffeln. Lifestyle Warum tragen Vietnamesen keine Adidas-Schuhe? Ein Feature von Jens Jarisch.
3: Adidas Headquarters, hier kein Verkauf. Die World of Sports ist groß und leer. Von den vielen Tausend Angestellten, die hier arbeiten, ist nur eine Frau am Empfang zu sehen,
5: ich hier den Herrn die für
3: mich versucht, Kontakt zu einem der 120 Mitarbeiter der Presseabteilung aufzunehmen.
5: Äh, eine Frage an Sie.
3: Schönen guten Tag. Nachdem ich 14 Telefonate geführt und neun Faxe und 23 E-Mails hierher geschickt habe, die alle konsequent verleugnet oder vergessen wurden, dachte ich. Am besten komme ich selbst mal vorbei. Ich dachte ich, wäre es auch gar nicht so schlecht, hier mal äh, spontan aufzutauchen. Nach 14 weiteren Telefonaten entdeckt dann der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, oder wie es hier heißt, der Head of PR, in seinem Terminkalender fünf Minuten Zeit. Vielen Dank.
1: Hallo. Hallo.
3: Soweit ich sehen kann, sind alle, die hier arbeiten, sportlich, schön und sexy. Nur ich bin nicht sportlich. Das ist mir gerade so peinlich, dass ich so, Warum denn? Ja, weil ich so, so unangemeldet auftauche. Vielen Dank. Ja. Hallo, guten Tag. Ja, tut mir leid, dass das ist ich kein jetzt. Hallo, <lacht>
0: Ja, Wenn wir helfen können, machen wir das gerne. Es ist nur heute. Normalerweise ist das, mag ich auch solche Menschen, die sehr spontan sind, weil ich selber ein sehr spontaner Mensch bin. Und dann,
3: okay, dann ist das ist das. okay. Ja, ich okay. meine. Ich möchte gerne nach dem Zusammenhang zwischen Adidas, Lifestyle und Vietnam fragen, aber nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Und wähle stattdessen eine fachkundige Herangehensweise. Stichwort Outsourcing. Mhm. Ähm, mhm. Also, die, die ja, den. Da, da,
0: da bin ich nicht ganz der richtige Ansprechpartner, weil da gibt es ja bei uns nochmal eine Corporate-PR-Stelle.
3: Dann, und, ja. ähm, wie, wie kam es jetzt vom Familienbetrieb zu so einem Konzern, der wirklich in jedem Land der Welt präsent ist? Also, wie würden Sie sagen? Na,
0: ich denke, auch das kann man nur ganz schwer beschreiben. Ne? Dieser Schritt tatsächlich vom Familienunternehmen zum weltweit tätigen Unternehmen ist nahezu fließend übergegangen. Es gab hier keinen einschneidenden Punkt, der das genau beschreiben kann. Die Industrie hat sich verändert, die Wirtschaft hat sich verändert und so kam da natürlich auch eins zum anderen.
3: Also es ist schwer, es das ein
0: bisschen zu beschreiben.
3: Da ja. ich so nicht weiterkomme und mir nur noch zwei Minuten Zeit bleiben, sage ich einfach, dass ich nur etwas über ein paar Schuhe wissen möchte. Schuhe mit dem Namen Lifestyle. Lifestyle?
0: Lifestyle. Entschuldigung. Un Hi, Oliver hier. Ich habe hier einen Herrn äh, Jarisch, einen Journalisten, der für den RBB äh, arbeitet, der sehr kurzfristig sich entschieden hat, zu uns zu kommen, sehr spontan. Ja, kann ich kurz vorstellen. Hallo. Man hat sich ganz spontan entschieden, zu uns zu kommen. Ja, und schon. Da wir auch ein sportliches Unternehmen sind, haben wir jetzt auch spontan zumindest ein paar Minuten Zeit. gehabt. Flexibel, genau ähm, muss man ja sein. Ja, okay. Mhm. Ja. Ja. Vielen, vielen
6: Dank. Ja. Ich bin dankbar, ich ohne eigentlich zu
3: wissen, wofür.
6: ich gleich um.
3: Alles mit Schuhen haben die Leute hier und, nicht viel äh, zu tun. Und das soll der Nabel der Adidas-Welt sein?
6: Ja, wir, wir, wir bekennen uns ja ganz klar hier zum Standort Herzogenaurach. Und hier ist eben diese Historie und diese so, so Roots, um auch mal ein englisches Wort zu benutzen. Und es ist ein ganz klares Bekenntnis zu dem Standort Herzogenaurach.
3: Ist das eine, ist das eine Art von Sentimentalität?
6: Ich würde mal sagen, es ist eine, eine Art von ähm, historisch, ähm, historischem, juristischem Denken und einfach auch diesen, diesen spirit ich glaube, auch dieser Spirit vom, vom Gründer, vom, vom Adi Dassler, wird auch nach wie vor gelebt. Hm. Klar, wir haben dieses sogenannte Outsourcing, wie wir das ja heute im, so im Neudeutschen gebrauchen, hat sich bei uns so also Ende der 80er Jahre, das hat das bei uns angefangen. Und natürlich haben wir da natürlich auch sehr viel Produktion ins Ausland verlagert. Und da gibt es drei Länder, das ist zum einen China, dann Indonesien und Vietnam. Jetzt müsste ich wahrscheinlich mal einhaken,
3: und nach der sozialen Verantwortung des Unternehmens fragen. Corporate
6: Social Responsibility. <lacht>
3: ich habe zum Beispiel gehört, wie die Adidas- Fabriken landwirtschaftlich ausgerichtete Gegenden quasi über Nacht zu Industriegebieten umwandeln, um sie dann in Ruinen zurückzulassen, sobald sich ein noch günstigerer Produktionsstandort findet. Ähm, Aber Anpitz ähm, ist so nett. Dass es mir unangenehm ist, das ist solche denn, Themen anzusprechen. Outsourcing hat ja auch äh, äh, zur Folge, dass das eben die, die ähm, ja das das ähm, wie, wie ist es für Sie in so, in so einem äh, System zu arbeiten, wo
6: Europäer sind anders als jetzt Asiaten und die ähm, wenn man jetzt um dieses Outsourcing äh, denkt, man kann da nicht von heute auf Morgen Sachen ändern, weil man muss das auch den, sage ich mal, man möchte ja nicht einfach seine europäische Kultur denen so aufdrängen, sondern man muss denen einfach erklären, warum das auch gut ist. Dass es zum einen für sie gut ist, für die Mitarbeiter, die Mitarbeiter sind zufriedener, sind happier, produzieren dann auch bessere Produkte, Qualität Und somit ist auch der Kunde, sprich wir wieder happier.
3: Am Marktplatz von Herzog in Aurach unterhalten sich einige Rentner
7: aus Herz und Aura.
5: Die
3: Kleidung der Rentner besteht mehrheitlich aus einer kühnen Kombination der fränkischen Tracht. Mit Artikeln aus dem Fabrikverkauf von Puma und Adidas.
5: Adidas und Puma.
3: Bei einem gucken unter dem Lodenmantel die drei Streifen einer Trainingshose hervor, ein anderer trägt einen Gamsbarthut. Und dazu eine lila Skijacke.
5: Ja, wir haben früher mindestens 24 Fabriken doch, Schuhfabriken. Früher sind alle aufgelistet worden. Durch Aridas und Boma. Die haben sie groß gemacht und die Kleinen haben wir gemisst. Nee?
4: Früher war's
0: in war's gebrüder, das Le. war es im Anfang gebrüderter. Wo Boma und alle zusammen waren, waren es das gebrüdert da sind sie voneinander gegangen, Puma ne? und alle das, ne?
3: Aber was ist mit all den Fabrikangestellten damals geworden?
5: Ja, die sind oh ja, arbeitslos. Einfach von heute auf morgen, hat es kasen. Schluss aus, basta. Da kann keiner nach uns braucht
3: Und äh, äh, kennen Sie jemanden, der da gearbeitet hat? Oh nein. Ähm, der also selber so in, in der Fabrik war oder so?
5: Ich war drin oh, 27 Jahre. Ja, und kriegt haben wir gar nichts. Hm. Ah ja, und Eines Tages hast du nicht mehr erben Keller dann hat es Ausschluss, Stempeln.
3: Tatsächlich?
5: Ja. Das ist bei uns da auch nichts mehr. Herzog Aura. Und wissen Sie, wo die Schuhe jetzt hergestellt werden? Ich weiß jetzt gar nicht, Ausland, überall. Also, gehen wir. Ja, vielen Dank. Bitte. Sehr interessant. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
3: Ja. Darf ich Sie was fragen?
5: Na danke. Ich komme zu Kopf.
3: In den 70er Jahren, als ich noch in den Kindergarten ging, begann das langsame Sterben der Fabrik- und Familienidylle von Herzogen Aurach. Die Katastrophe kam aus den USA, wo sich ein erfolgloser Schuhvertreter an einem verregneten Dienstagnachmittag ein Geschäftsmodell ausgedacht hatte, das nicht nur Herzogin Aurach in ein Geisterdorf verwandeln, sondern über kurz oder lang die ganze Welt von Grund auf ändern sollte. Dieses Geschäftsmodell bestand aus zwei erstaunlich einfachen, aber äußerst folgenreichen Ideen. Erstens, Sportschuhe zum Beispiel nicht im eigenen Land herzustellen, sondern zu einem Bruchteil der Kosten am anderen Ende der Welt. Und zweitens, im Gegenzug ein Vielfaches des Wertes der Schuhe in ihre Vermarktung zu stecken. Und während die Schuhe auf diese Weise langsam zu einem Nebenprodukt der Werbung verkamen, die für sie gemacht wurde, stieg der einst erfolglose US-amerikanische Schuhvertreter dank seines Geschäftsmodells zu den reichsten Männern der Welt auf. Das Unternehmen, das er gegründet hatte, verkaufte Millionen von Sportschuhen, ohne auch nur einen einzigen davon selbst hergestellt zu haben. Den Käufern war es egal, wo die Schuhe herkamen. Für sie war nur entscheidend, welcher Name darauf stand. Eine neue Marke überstrahlte die alte Tradition. Und so wurde die Welt des Sports eine Nike-Welt. Adidas ging in Konkurs, die Fabriken wurden geschlossen und die Adidas-Familie vergilbte auf den Fotos einer unwiederbringlichen Zeit. Den Namen und die drei Streifen aber wandelte ein Franzose, der die Zeichen der Zeit erkannt hatte, in eine Aktiengesellschaft um und machte es fortan genauso wie Nike. Zwei kleine Fragen, wenn Sie mir da bitte helfen würden. Erstens mir zu sagen, wo wir hier sind.
5: Sie sind hier im Factory
2: Outlet in herzogen bei Adidas. Ähm,
3: und äh, warum heißt das Factory Outlet? Da es äh,
2: Fabrikverkauf ist und die Leute günstig einkaufen können.
3: Aber es gibt ja gar keine Fabrik mehr hier von, von Adidas. Nein,
2: aber wir sind Outlet Stores, das heißt.
3: Woher bekommen Sie Ihre Sachen?
2: Ähm, kann ich. so, weiter. Leider kann ich keine Auskunft geben, weil äh, dafür bin ich nicht
6: zuständig.
5: Ja.
3: Ich steige aus dem Taxi und dass mir nicht besonders klar ist, wo genau ich hier etwas über die Schuhe mit dem Namen Lifestyle herausfinden kann, bemerke ich zunächst gar nicht. Dann lerne ich Tuan kennen. <lacht> Tuan hat die meiste Zeit seines Lebens in Fabriken gearbeitet, einige Jahre auch als Gastarbeiter in Deutschland.
6: Weihnachten oder so ist, oh Tannenbaum oder so,
5: ja, aber ab jetzt ist es schon vergessen, alles.
3: Es ist 5 Uhr nachmittags. Eine schnurgerade Transportstraße zerteilt die Wüstegegend. Es gibt keine Bäume, nutzlose Betonröhren fangen nichts an und hören im Nichts wieder auf. Im Schotter entlang der Straße stehen kleine Siedlungen aus einstöckigen Baracken. Dann moderne Hallen und elegante Türme aus hellem Beton und schimmerndem Aluminium. Die Fabrik öffnet ihre Tore und auf einmal stehen Tuan und ich inmitten tausender junger Frauen. Arbeiterinnen aus anderen Fabriken strömen hinzu. Die in orangenen Hemden stellen Spielzeug für die Kindermenüs in McDonalds-Restaurants her. Die in weißen T-Shirts fertigen Taschen für Eastpack. Und die Mädchen in den hellblauen Blusen arbeiten für Adidas. Wir sprechen eine Frau in Hellblau an. Sie heißt Mai, ist 21 Jahre alt und aus dem Mekong-Delta hierher gezogen, um für ihre Familie zu Hause Geld zu verdienen. Sie wohnt nur fünf Minuten zu Fuß entfernt in einer Wohnanlage an der Landstraße. Tuan muss sie eine halbe Stunde lang überreden, bevor sie in einen Besuch am nächsten Sonntag einwilligt. Die Regenwolken haben den Tag vorzeitig zu Ende gehen lassen. Die Stadt ist dunkel und still geworden. Und in die Stille spricht plötzlich Joel Anderley, der Vietnamchef von Adidas. Hallo. Er nimmt sich Zeit, mir zuzuhören und sagt dann mitfühlend, er dürfe keine Interviews geben. Aber wenn ich möchte, kann ich ihm die Fragen e-mailen. Er würde meine Fragen nach Hongkong weiterleiten, wo sie beantwortet und an mich zurückgeschickt werden. Ich erkläre ihm, dass ich das auch von Deutschland aus hätte machen können und nach Saigon gekommen wäre, um seine Stimme aufzunehmen. Zögernd sagt er, vielleicht könnte er eine Erlaubnis bekommen, mir die E-Mail aus Hongkong vorzulesen. Und dann, während ich überlege, was ich dazu sagen soll, ist in dem Rauschen von Regen und Telefonleitung Joel Anderleys Stimme ganz nah an meinem Ohr. Er sagt,
4: sorry, for the sorry
3: für die Enttäuschung, aber das passiert in der Corporate-World.
2: <lacht>
3: Dann geht das übliche Hin- und her gemälde wieder los. Was will ich wissen? Warum will ich das wissen? Was weiß ich bereits? Für wen arbeite ich überhaupt? Wer ist da verantwortlich? Und wer soll sich das später anhören? Bloß, dass die E-Mails zwischen Saigon und Singapur, Hongkong und Herzogin Aurach diesmal nicht verschwinden. Und drei Tage später habe ich einen 40-Minuten-Interviewtermin im Bürohochhaus Diamond Plaza. Ich habe einen Termin mit Herrn Endele. Ich
1: habe dich von der Radio Germany? Yes. Ja. Okay. Jan Travis, richtig?
3: Du bist perfekt. Er ist groß und gut aussehend. Er trägt einen kurzen Bart und strahlt eine natürliche Überlegenheit aus. Sobald wir das weitläufige Adidas-Büro betreten, hören wir auf, in Vietnam zu sein. Wir sind jetzt in der Adidas Corporate World. Joel Enderleys Zeit ist wertvoll, und während ich prüfe, warum mein Mikrofon nicht funktioniert, versuche ich auszurechnen, wie viel Geld ich gerade verschwende. Vom Wert der Arbeitszeit her gesehen, sind die fünf Minuten, die ich Joel Anderley warten lasse, etwa das Gleiche, als wenn ich zu einer Verabredung mit einer Fabrikarbeiterin zwei Wochen zu spät käme. That seemed to be working okay.
8: All right. Um, good morning. My name is Joel Enderley. I'm the Country Manager of Adidas. Uh, Adidas is operating a production liaison office here in Ho Chi Minh City, which basically means that we are a production liaison to our headquarters, which, as you may know, is based in Herzogenaurach, Germany and the reason that we're here to to discuss the production that adidas is having here in the
3: country of Vietnam es bemüht wie ein schüler der eine besonders gute leistung erbringen will gleichzeitig ist er aber ernst und fast traurig wie ein erwachsener der gerade an etwas völlig anderes denkt uh, the main reason that adidas
8: nike and the other companies involved in the sporting goods industry are involved in this
3: part of the world is Because this is where the industry lies. Der Hauptgrund, warum Adidas und Nike in Vietnam produzieren lassen, sagt Joel Enderley, liegt darin, dass die Sportartikel für Adidas und Nike in Vietnam produziert werden.
4: Eine bemerkenswerte Feststellung. We are, uh, to be as as we can. Wir versuchen, so globalisiert zu sein, wie wir können, was die Rohstoffe betrifft. Das Material für die Schuhe, die wir hier in Vietnam herstellen, kommt aus der ganzen Welt. Wir verbrauchen sehr viel Leder und es ist ein allgemeiner Trend, die rohen heute aus Nord- und Südamerika zu holen und dann in Ländern wie Thailand oder China zu gerben. Alle Schuhkartons kommen aus den USA. Also Adidas ist ein sehr gutes Beispiel für ein wirklich globales Unternehmen, das Rohstoffe aus der ganzen Welt bezieht, sie in Ländern wie Vietnam, China und Indonesien verarbeitet und dann in die ganze Welt reexportiert.
8: Our largest contract factory with Adidas has 50,000 workers, 5-0, yes, I see. very, very large. It's the, is, is that
3: in Saigon? Or?
8: Uh, it's just outside of Saigon. Mm -hmm. uh,
3: that, that must be about one of the biggest factories in the world. Um, it is
8: number two, yes, very, very big.
3: Joel Enderley um, erklärt so, uh, mir, dass Adidas weder ein Familienunternehmen noch ein Sportartikelhersteller ist sondern lediglich ein Marketingkonzern, der mit Produktion und Vertrieb der Waren nichts mehr zu tun hat. Das besorgen Subunternehmer. Eine der Vertragsfabriken in Vietnam beschäftigt mehr als 50.000 Angestellte und ist die zweitgrößte Fabrik der Welt.
4: Im Durchschnitt verdienen die Fabrikarbeiterinnen 35 bis 45 Dollar pro Monat. Wie sie wissen, ist die normale Arbeitswoche hier acht Stunden pro Tag, sechs Tage die Woche. Der Markt diktiert das Geschäft.
3: May I ask you uh, a few personal questions? Sure, like, no problem. Uh, um, how long have you been here in Vietnam?
4: Ich bin seit einem Jahr und neun Monaten in Vietnam. Ich lebe und arbeite in Asien seit 1988. I've
8: been living and working in Asia since 1988, and um, uh, it's a fascinating place to be. It
3: is.
8: Yeah, yeah, uh, it's a fascinating place to be.
3: What would you do if you walked along the sidewalk and mm -hmm. found
8: a $50 note? Mm -hmm. What would you do with it? Um, most likely I would give it to one of the street people that I ran across.
3: Einem Bettler auf der Straße gibt Joel Andeley fürs Betteln 50 Dollar. Einer Angestellten gibt er für einen Monat Arbeit 35 Dollar. Falls ich vorübergehend vergessen haben sollte, dass wir uns in der Corporate World befinden, fällt es mir jetzt wieder ein. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als ich von Marcinas Tod erfuhr. Es ist über zehn Jahre her. Ich saß zu Hause in Berlin beim Frühstück und las in der Zeitung von Marcina. Sie war eine junge Fabrikarbeiterin in Indonesien, die sich für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn einsetzen wollte. Doch sie kam nicht dazu. Marcina wurde von anderen Arbeiterinnen im Abfallschlamm ihrer Fabrik gefunden. Sie war vergewaltigt worden, gefoltert, verstümmelt und getötet. Als Warnung an alle. Wenn der Tod von Marcinar in Europa Wellen der Entrüstung hervorrief, so schlugen sie jedoch nicht hoch genug, um die Ufer Indonesiens zu erreichen. Auf der nächsten Probe mit meiner Band solidarisierten wir uns mit der indonesischen Arbeiterbewegung und schrieben ein Lied für Marcina, das unseren Übungsraum nie verließ. Aber solche Vorkommnisse wie der Mord an Marcina stellten nach und nach das Geschäftsmodell von Firmen wie Nike bloß. Und eines Tages konnten alle auf Seite 1 der großen Tageszeitungen lesen. Zwangsarbeit und Kinderarbeit, das war das Geheimnis des Erfolgs von Nike. Heute leben wir in einer neuen, einer guten Corporate World. Am Rand einer der großen Transportstraßen, auf denen Fabrikcontainer unaufhörlich zum Hafen rollen, sitzen Jungs, die den Tag lang Holzklappstühle für IKEA hergestellt haben, in ihren Arbeitsklamotten herum und lachen und rauchen. Hinter dem Fernseher liegt ein Gang mit sechs oder sieben Zimmertüren. In einem der Zimmer wohnt Mai.
1: Äh, ja, mỗi một người làm đều lấy hết cái Adidas, sehr sehr it's sehr gute Qualität. Es ist eine
6: sehr gut Qualität und it sehr schöne Form sehr schöne Form. Eigentlich ist brauchen Sie nichts ist, er nicht, ist er Adidas oder Nike oder andere. Sie brauchen nur ist
5: eine schöne Schuhe aber sicher.
1: Tức là mình quê ở uh, miền Tây ha, cụ là tỉnh Tiền Giang. Thì. Uh, um,
7: ich komme aus der Provinz dien Nach der zwölften Klasse habe ich meinen Schulabschluss gemacht. Dann bin ich hierher in die Stadt gezogen, um zu arbeiten. Natürlich ist das Leben auf dem Land besser. Dort sind meine Eltern, Großeltern, meine Freunde und Nachbarn. Nur wegen des Geldes muss ich in die Stadt ziehen. Das mache ich nicht freiwillig. Das Leben hier ist nicht so wie das auf dem Land. Ziemlich kompliziert, unruhig und nicht warmherzig. Auf dem Land gibt es nicht so viele Sachen, aber es gibt Gefühl.
3: Komm, ist die Arbeit hier besser als auf dem Land?
7: Welche Arbeit schwerer ist, kann man nicht sagen. Denn wenn ich auf dem Feld arbeite, gehört die Arbeit zu mir. Ich kann arbeiten, wenn ich will, und wenn ich müde bin, kann ich einfach nach Hause gehen. Das ist mein Recht. Es ist aber nicht so, wenn ich für die anderen arbeite. Ich muss pünktlich sein und ich muss immer arbeiten."
5: Die
3: letzten neun Monate hat Mai von morgens bis abends weiße Schnürsenkel in Adidas Schuhe eingefädelt. Einmal im Monat bekommt Mai Lohn ausgezahlt. Das sind 30 Euro. Und über die Hälfte des Lohns schickt sie ihrer Familie. Das Zimmer teilt sie sich mit einer anderen Fabrikarbeiterin. Es steht nur ein breites Holzbett darin, das tagsüber als Tisch dient, auf dem man sitzen und essen kann.
7: Wenn meine Mitbewohnerin Ärger hat, muss ich mich ein bisschen mehr zurücknehmen. Wenn sie traurig ist, muss ich sie trösten.
3: Bist du schon mal in die Stadt gefahren, nach Saigon?
7: Ich war noch nie in Saigon. Ich kenne nur den Weg von hier zur Fabrik und dann zurück, sonst nirgendwo. So Eine Arbeiterin wie ich, wenn ich einmal in den Zoo
1: gehen möchte,
7: werde ich vielleicht nicht genug Geld haben.
1: Ja. Ich werde dort sein. đó werde dort sein. Ich dort sein. Ich werde dort sein. Ich werde dort sein. Ich werde có sein. Có, có, muốn dort sein. Ich werde dort sein. Ich werde dort sein. Ich werde dort sein. Ich mình dort sein. Ich werde dort
3: wenn du einen 50-Dollar-Schein auf der Straße findest, was würdest du dir davon kaufen?
1: Eine
7: schwierige Sache. Normalerweise möchte jeder Geld bekommen. Aber Geld muss auch Bedeutung haben. Das heißt, es muss Geld sein, das man selbst verdient hat. Dann hat es Bedeutung. Die Vietnamesen sind der Ansicht, dass es nicht gut ist, Sachen, die andere verloren haben, zu behalten.
3: Tuan und ich begeben uns in dieser seltsamen Gegend, die genauso gemütlich wie eine Großbaustelle ist, auf die Suche nach einem Taxi. Vor einigen Jahren hatte Taihua 400 Einwohner, die auf eine fast 3000-jährige Geschichte ihres Dorfes zurückblicken konnten. Dann wurde hier eine Fabrik für 20.000 Angestellte gebaut. Eigentlich gibt es niemanden in Vietnam, der Adidas-Schuhe trägt. Nicht einmal Joel Endely hatte welche an. Ich habe auf Schuhe geachtet. Schuhe auf der Straße, auf dem Land, in Schulen, Schuhe in Restaurants, im Bus, im Kaufhaus, abgestellte Schuhe vor Wohnräumen, vor Tempelhallen und vor den Massagezimmern beim Friseur. Ich habe genau drei Menschen mit Schuhen von Adidas gesehen. Das erste Paar Adidas-Schuhe, das ich in Vietnam entdeckt habe, saß an den Füßen eines Vietnamesen, der mich, ganz entgegen den stets auf höfliche Zurückhaltung bedachten Gepflogenheiten des Landes, auf der Straße laut und direkt ansprach und mich sogar zu umarmen versuchte. Er war vor Jahrzehnten in die USA ausgewandert und nun in das Land seiner Ahnen zurückgekehrt, um nach der Vergangenheit zu suchen. Doch er fand nur Fremdheit. In dem zweiten Paar Adidas-Schuhen steckte eine japanische Touristin, die ein bauchfreies Shirt von Escada trug und eine Calvin Klein-Sonnenbrille. Sie hatte eine Digitalkamera von Sony dabei und eine Evian-Wasserflasche. Großmutter, Tante 5, Tante 7 und Tante 9, die zwölfjährige Schwester und ihr kleiner Cousin sind aus ihrem Dorf im Mekong-Delta angereist, um Mai zu besuchen. Mit Hilfe einer Übersetzerin habe ich alle in den Zoo von Saigon eingeladen. In zwei Taxis fahren wir in die Stadt. Für Mai und ihre Familie ist es das erste Mal. Wir können auch kurz anhalten. Für Mais' kleine Schwester ist es außerdem auch das erste Mal, dass sie Auto fährt. Und sie muss herausfinden, dass ihr davon schlecht wird.
5: Fragst, fragst du sie, ob
1: sie vielleicht ein paar Schritte
3: gehen will? Oh, jeder hat eine hat wenigstens die Großmutter von Mai Spaß. Und hier auf der linken Seite ist Diamond Plaza.
1: Und in dem Büro sitzt,
3: hier ganz oben, sitzt der Chef von Adidas.
1: von Adidas.
3: Im Zentrum von Saigon liegt der Park des 23. September. Familien spielen Federball und Kinder zeigen mir, was sie in der Schule gelernt haben. Von einer Parkbank, an der ich vorbeigehe, steht ein kleines Mädchen auf und geht mir nach. Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, was sie sagt. Und dann zu glauben, was ich höre. You want massage, make love, okay? Very young. Verstört flüchte ich auf die nächste Parkbank. Dann kommt schon der nächste Ausländer den Weg entlang, ein Rucksacktourist. Wahrscheinlich aus Frankreich, wie die meisten Low-Budget-Reisenden hier. Er ist groß, trägt ein I Love Vietnam T-Shirt, bleibt vor dem Mädchen stehen und das Mädchen wird nun diesen Spruch aufsagen. Dann verlassen sie zusammen den Park. Das Mädchen trägt Flip-Flops mit rosa Plastikschlaufen und wie jung sie ist, begreife ich erst, als sie an mir vorbeiläuft und ich ihre kleinen Kinderfüße darin sehe. Daneben wirken die Adidas-Schuhe des Rucksacktouristen wie die riesigen weißen Schuhe, die man braucht, um damit auf den Mond zu fliegen. Brickhallen, deren Ende ich nicht erkennen kann.
8: Part of our role here is to obviously keep up our good citizenship, our global citizenship, with trying to uh, empower and teach
3: and uh, bring as much positive impact as we can to these communities. Frauen in hellblauen Blusen sitzen entlang Schnurger Rein von Leuchtstoffröhren und Nähmaschinen und sind so konzentriert. Dass sie kaum aufsehen, wenn wir vorbeigehen. Auch hier herrscht das Diktat des Marktes. Gehen mehr Bestellungen ein, müssen die Angestellten Überstunden machen. Für Großkunden wie Karstadt werden die Schuhkartons schon hier mit deutschen Preisschildern beklebt und direkt verschifft. Karstadt certainly yes um, would
8: would be a direct ship situation. It would go directly from China, Vietnam or Indonesia
3: to their warehouse in Germany. Joel Enderley kostet Adidas genauso viel wie 1000 der Arbeiterinnen zusammen. Unmöglich, Mai hier zu entdecken. Es ist eine saubere, ordentliche Fabrik. Hinter jedem Abschnitt von Arbeiterinnen steht eine Aufseherin, zu erkennen an einer gelben Armbinde. Um eine neutrale Bewertung der Arbeit sicherzustellen, kommen alle Aufseherinnen aus China. So you come from Taiwan too? Yes. Ah, and, and you're, you're a supervisor here. yes. Der Leistungsdruck auf die vietnamesischen Mädchen und Frauen wird subtil und legal ausgeübt. Durch Lohnabzug, Versetzung, Kündigung.
8: In a global market today.
4: Auf dem globalen Markt von heute können wir uns solche Vorkommnisse oder Bloßstellungen nicht mehr leisten. Nicht, wenn weltberühmte Athleten überall auf der Welt für unsere Produkte werben. Zinedine Zidane,
3: David Beckham und Michael Ballack hängen als riesige Plakate von der Hallendecke herab. Ich frage Arbeiterinnen, die gerade rote Plastikteile auf schwarze Plastikteile kleben, ob sie wissen, wer das ist. Natürlich, alle nicken. Das sind doch die Besitzer der Fabrik. der Fahrt nach draußen ist es mir unangenehm, durch die Fabrik geschlendert zu sein. Ich fühle mich fehl am Platz. Als der Wagen durch das Haupttor hinausrollt, stehen die Wachmänner stramm und salutieren.
7: Ich war immer hier in Kailei, in dem Haus von meiner Oma. In diesem Haus bin ich geboren. Nach meinem Schulabschluss hat Tante 5 dann gesagt, dass es in der Fabrik Arbeit gibt. Ein Onkel hat mich zur Fabrik begleitet. Und meine Oma hat das Zimmer an der Landstraße gefunden und hat zu meiner Mitbewohnerin gesagt, hier gebe ich dir meine Tochter in Obhut. Ich bin sehr froh, dass ich seitdem meine Oma nicht mehr zur Last falle.
3: Mai besucht ihr ehemaliges Zuhause heute erst zum dritten Mal. Wir sitzen auf einigen Grasbüscheln, die zu den letzten Stellen gehören, die noch nicht unter Wasser sind. Es ist Regenzeit im Mekong-Delta und die Flüsse stauen sich im ganzen Tiefland zu einem wellenlosen, braunen Meer.
1: Ah, ich hatte gerade schon eine.
3: <lacht> yes, very good, very good. Ich mag sie sehr. Auf dem Lehmboden des großen Wohnraums blättern die Kinder in einer Zeitschrift, die ich aus Deutschland mitgebracht habe. In ein paar Tagen werden Fische über diesen Fußboden schwimmen und die Aale vom Reisfeld werden es sich in der unteren Schublade der Ahnentafel behaglich machen. <lacht>
1: und Geld hat, dann würde sie uh, den Boden höher machen, machen lassen und, damit, uh, und dann muss das Haus noch höher sein und dann ist es kein Problem mit dem Hochwasser. Rồi, cắn găng, chiều, dann, mal, cho nó đi. Ja,
5: Cái thôi, nó nó, 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 mình nuôi, nó đâu, có nổi, vô nghiệp nữa, mẹ.
1: Vom Gefühl her, wollte sie das nicht, dass, ja, dass die Mann nämlich weggeht oder sowas, aber von ihr... Also einfach ein Mädchen oder eine Frau ist und wenn eine Frau weg von zu Hause ist, dann ist es sehr gefährlich für sie. Und sie will nicht, dass sie mal irgendwie schlecht wird. oder ähm,
3: Am nächsten Morgen ist die Luft warm und frisch. Die Frauen spülen Geschirr und kümmern sich um das Essen. Eine Ente wartet geduldig auf ihre Zubereitung. Es ist ein Sonntagvormittag. <lacht> Die jungen Männer sitzen vor der Küche und trinken Reisschnaps. Wie sonst sollte man hier einen Sonntag verbringen. Eine kleine Abwechslung wenigstens gibt es. Ich bin überrascht, dass von dem Geld, das Mai jeden Monat nach Hause geschickt hat, nicht das Haus erneuert oder der Bootsmotor repariert, oder der jüngeren Schwester eine Ausbildung ermöglicht wurde. Von dem Geld, das Mai in ihrem ersten Jahr in der Fabrik verdiente, wurde eine Karaoke-Anlage gekauft.
8: Thank you.
3: Zurück in Berlin erzähle ich Philine, dass ich in Vietnam mit der Frau gesprochen habe, die die Schnürsenkel in ihre Schuhe eingefädelt hat.
2: Wow, ich krieg so viel wie diese Arbeiterin im Monat als Taschengeld.
3: Ich erzähle ihr von Joel Enderlee.
2: Was? Wie viel verdient er? Boah, ungerecht. Obwohl, na gut, er ist der Chef. Es muss ja irgendeinen Chef geben. Weil sonst würde es ja alles irgendwie nicht funktionieren, oder? Weil es muss, auf irgendjemanden muss man ja hören, weil sonst würde jeder doch machen, was er will.
3: Und dann denke ich wieder an Marcina, die indonesische Fabrikarbeiterin, die Anfang der 90er Jahre getötet worden war. Und als ich nochmal die Pressemeldungen zu dem Mordfall durchlese und herausfinde, dass Marcinas Mörder bis heute nicht verhaftet worden sind, fällt mir auf, dass in mehreren Zeitungsberichten von damals der Name Enderley vorkommt. Mr. Enderley war ein Manager von Nike, der vor zehn Jahren in Indonesien für die soziale Verantwortung des Unternehmens zuständig war.
6: Corporate Social Responsibility.
3: <lacht> Zuerst glaube ich an einen Zufall, bis mir klar wird, dass es sich wirklich um den Joel Enderley handelt, den ich in Vietnam kennengelernt habe war genau zu derselben Zeit an demselben Ort wie Marcinal. Und während sie von Auftragsmördern zu Tode gefoltert wurde, begleitete er, Journalisten wie mich, in klimatisierten Geländewagen zu ausgewählten Vorzeigebetrieben, um von den Verbrechen in Nike-Fabriken abzulenken. Heute arbeitet er für Adidas. Und genau betrachtet hat er seinen Arbeitsplatz gar nicht gewechselt. Denn Adidas ist letztendlich keine Familie und auch keine Firma mehr, sondern ein System. In den über die ganze Welt verteilten Container-Terminals versorgt sich das System mit Material, Kaufkraft und Handelsmacht. Das Adidas-System folgt einer eigenen Dynamik.
0: Die Industrie hat sich verändert, die Wirtschaft hat sich verändert und so kam da natürlich auch eins zu anderen.
3: Es sieht aus, als würde ein ganzer Kontinent umziehen. Eine halbe Million Büstenhalter, zwei Schützenpanzer, 600 Baumstämme, Frachtgut, täglich neu. Ich stehe vor 120.000 Adidas-Schuhkartons und höre plötzlich Vogelzwitschern. Hinter den Schuhkartons warten etwa genauso viele kleine gelbe Küken, die alle vor fünf Tagen geschlüpft sind, auf ihren Weitertransport. Es gibt für alles eine gute Antwort.
8: We are uh, trying to be as
3: Manchmal ist es aber besser, nicht danach zu fragen.
6: Und warum auch?
3: Alle sind doch glücklich.
6: Die Mitarbeiter sind
5: zufriedener, sind happier. Von heute auf morgen hat es Schluss, aus. Da kann er noch uns fragen.
3: Alle sind doch frei, das Leben auf ihre eigene Art und Weise zu leben. Vielleicht stellen wir eines Tages fest, dass unser Leben nur ein Platz war, der uns von einem System zugewiesen wurde.
2: Lifestyle Warum tragen Vietnamesen keine Adidas-Schuhe? Buch und Regie Jens Jarisch Dramaturgie Lisbeth Jessen Produktion Jens Jarisch im Auftrag der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk und dem Südwestrundfunk 2005.